0: Günaydın. Uluslararası piyasalar tarafında e, ilk başta e, Ripple'la başlayalım. E, ya yani bu çünkü çok konuşuluyor. E, dün de bütün kripto e, dünyasına alım getirdi. E, bunu niye söylüyorum? ABD reel getirilerinde aslında çok ciddi bir geri çekilme yaşanmasına rağmen 10 yıllık real getiriler 1.8'den 1.50'lere gelmesine rağmen Bitcoin'de 31.000'in üzerine bir akıma bir türlü gidememiştik. Bunun tetikleyicisi dün Ripple'ın Bloomberg verilerine göre %70'in üzerinde primle kapanmasından dolayı oldu. Şimdi bu tabi dava nedir yani 2020'nin ya tabi ki bunu detaylı takip edenler vardır ben e, okuduklarımdan e, size aktarım yapacağım hani bu dava özelinde böyle bir uzmanlığım yok e, sadece bir, hani genel bir bilgi vermek için e, söylüyorum. 2020'nin sonunda e, işte menkul kıymet mi değil mi noktasında bir e, tartışma ile bir dava süreci başlamıştı i̇şte bu olay da niye önemli? Yani Amerika'da bu büyük buhran zamanlarında çok ciddi halka hisse senetleri satıldı ve bununla ilgili mağduriyetler yaşanıldı. Ve daha sonra bu yatırımcıları korumak adına menkul kıymet yasası oluşturuldu diye hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla Ripple'ın menkul kıymet yasası, tanımına girip girmemesi önemli çünkü regülasyon tarafındaki e, duruşlar buna göre değişecek. Dün e, hakim e, Ripple ile ilgili olarak e, perakende tarafta ya yani küçük yatırımcılar şimdi şöyle bu da e, kimse yanlış anlamasın ben de onlardan biriyim kendime işlem yaptığım zaman yatırım dünyası ikiye ayrılır. Bir e, işte e, kurumsal yatırımcılar institutional investors 2 retail e, yatırımcılar e, işte buna küçük yatırımcı diye daha böyle soft yumuşak bir isim buldular ama aslında perakende e, müşteri dediğimiz e, taraf o tarafa satılan e, XRP'lerin menkul kıymet olmadığını belirtti ve bu e, çok ciddi bir e, pozitif e, momentum yarattı iki safi yetmiş'in üzerine de çıkınca e, otomatikman bütün Kripto dünyasına alım geldi. Bitcoin de bu sabah itibariyle 31 bin e, üzerindeydi. 31 bin 300 dolar seviyelerinde gibi bir rakamdaydı. E, ben tabii X, yani XRP tarafındansa yani varlık dağılımı bazında düşündüğüm için Bitcoin'i daha önemsiyorum ama tabii ki XRP'nin kendi projesi vesaire bunlar değerli şeyler. E, para transferleri şu anda da okuduğum kitapta işte e, Payoff isminde bir kitabı okuyorum. Orada e, çok Güzel bir şekilde e, aslında ödeme sistemlerinin e, ne kadar değerli e, bir nokta olduğunu ve e, her ne kadar e, finans işte bireysel olarak e, bütçelerimiz vesaire e, çok konuşulsa da e, yani e, mal varlığımızı nasıl yükselteceğiz veya Alım gücümüzü nasıl koruyacağı soruları çok konuşulsa da bu ödeme sistemler tarafı, ödeme sistemleri tarafı çok arkada kalıyor hep. Mesela her gün sizlerle Fedip konuşuyoruz değil mi? İşte Fed üyesi şöyle dedi böyle dedi vesaire faiz artacak artmayacak şu oldu bu oldu. Aslında büyük resimde Temmuz ayında FedNow işte 7-24'lük bir elektronik ödeme sisteminin canlıya alınması daha da önemli bir Konuydu bunlardan hani uzun vadeler bazında düşündüğümüzde dolayısıyla hani XRP'nin kendi projesi çok değerlidir hani ona bir şeyim yok ama ben hani varlık dağılımlarında Bitcoin'in önemini vurgulamak istiyorum yani da şu açıdan hani hisse pozisyonlarınız var ne bileyim ondan sonra MTA pozisyonlarınız var. Tahvil pozisyonlarınız var vesaire. Kripto tarafında genellikle ilk seçilen yani en azından, azından kurumsal dünyada Bitcoin oluyor. Ya yani bunu biraz şeye benzetebilirsiniz. Hani ne bileyim gelişmekte olan piyasalarda FX tarafında bir risk alacaksanız Meksika pesosu genelde tercih edilir. Bu niye? Çok likit bir enstrüman, daha böyle insanların alışık olduğu, trade etmekte alışık olduğu bir enstrüman genel olarak e, hani e, o tercih edilir. Hani hatta carry trade'ler, bu senenin carry trade'leri bu yen'deki güçlenme devam ederse onlar da çözülmeye başlayacak tabii. E, long e, short e, Japanese yen, Japanese short o fonlamayı yenle yap. Long Mexican peso. Peso tarafında, Meksika tarafında faiza şeklinde. Anlısı e, dolayısıyla e, kripto tarafının da böyle bu haber özelliğiyle e, canlanması değerli. E, Bitcoin tarafındaki e, yükselişin devamı risk iştahı noktasında da e, tabii ki e, sinyal veriyor. Onu da o açıdan değerlendirmemiz lazım. Hazır risk iştahı demişken dün yani üfe verisini aldık bununla ilgili ben yazılı bir paylaşım yaptım çok soruyorsunuz yani yazılı paylaşımları nereden ulaşabiliriz vesaire diye bunun üzerine çalışıyoruz arkadaşlar yani IT tarafında bu olayı çözeceğiz ayırtısıyla ve yani benim yazdıklarım rahatça sizin ulaşabileceğiniz bir platform üzerinden paylaşılacak. E, bu şundan dolayı değil yani ben ilahi bir şey yazmıyorum sonuçta yani kendi görüşlerimi belirtiyorum takip etmek zorunda da değilsiniz yani e, sadece soranlar olduğu için e, cevaplamak istedim e, hatta böyle gramer hataları falan vardır içlerinde ne bileyim zamanla e, Yarışıyoruz çünkü sonuç olarak bir noktada da bir ürün çıkartıyoruz, şey yapıyoruz dolayısıyla hataları da lütfen maruz görün şimdiden de belirteyim. Görüş hataları da vardır yani doğru bir çıkar çıkmaz vesaire. Her neyse üfe tarafında gördüğümüz şeyler. E, neydi aslında tüfeye benzer bir yapıdaydı e, Tüfe'de işte beklentiler tüfe veriseti aylık değişimde yıllık değişimde beklentiler e, işte manşet rakam çekirdek rakam benzer bir yapı gene üfede de var beklentilerin aşağısında bir e, açıklama e, işte e, bir önceki veride aşağı yönlü revizyonlar var sonuç olarak enflasyon risklerinin azaldığı anlamına geliyor şimdi. Dünkü yaptığım toplantılarda da ben 3. çeyrek enflasyon tarafındaki alacağımız verilerden daha ümitliyim. Ee, ama bu demek değildir ki FED bir faiz indirimine gidecek. Bu ayrı bir şey. Yani benim için asıl önemli olan konu Tamam politika faizi nerede oluş oluşacak? Yani e, daha önceden e, bizim... E, sizle paylaştığımız şey şuydu. Paul bize şey şu sinyali çok verdi. Bize faiz arttırmazsak tamam noktasına getirdi. Haziran'da faiz arttırmadı ama bu görüşünde de geri vites yaptı. Temmuz'da şu an işte bu ayki toplantıda faiz artırımı fiyatlanıyor. Ve çok büyük bir ihtimal artandıracaklar ama ondan sonra son mu bu noktası tartışılacak. Dolayısıyla Faiz indirimleri vesaire bunları konuşmak için ilk başta tavan politika faizini denetleşelim. Piyasa fiyatlamaları da onun üzerine olsun. Daha sonra bir indirim olacak mı olmayacak mı onun fiyatlamaları üzerinden bazı yorumlarda bulunmak lazım. Dünkü üfe verisiyle beraber... Gerçekten risk iştahı gene sağlam bir şekilde devam etti. Yani S&P 500 uzun zamandan sonra 4.500 seviyesi üzerinde bir kapanış yaptı. Hatta 4.510 noktasında bir kapanış. O seviyede benim Temmuz ayı işte düşüncelerimde direnç seviyeleri olarak yazdım. Yazdığım iki tane seviye vardı işte birincisi 4510 ikincisi de 4630 bu ilk direnç noktasına gelmiş olduk. İçerideki sektörel performansa baktığım zaman şunu anlıyorum ABD 10 yıllıklarında ve 2 yıllıklarında dün çok sert bir geri çekilme oldu. Bunun etkisiyle beraber teknoloji sektörü biraz daha iyi konuma geldi. Yani dün Google'da da çok iyi bir yükseliş vardı. Yarı iletkenler çok iyi konumdaydı. Dolayısıyla hani sektör rotasyonu dün böyle çok iyi çalışmadı. Ama gene de genele yayılan bir alım dalgası vardı. Sadece lider pozisyonda tekrardan teknoloji isimlerini görmüş olduk. E, dünkü bilanço açıklamalarında PepsiCo e, benim açımdan önemliydi. Bizim 23 hisselik listemizde olan bir isim. E, ga, gayet iyi rakamlar çıktı İşte kendi beklentilerini yukarı revize etmiş. Organik büyüme gayet iyi vesaire. E, dün de %2'nin üzerinde prim yaptı. <gülüyor> Teknik olarak da göründüm. iyi. E, o hisseyi listeleri tutmaya devam edeceğim. Dünkü diğer bir şey e, bilanço açıklaması da Delta Airlines tarafındaydı. Delta de aslında yaz dönemi geliri beklentileri vesaire oldukça iyi. Ama açılıştan sonra prim yaptıktan önce yani yani %4'e yakın primdi bir seviyedeyken eksi bir kapanış yaptı. Şimdi bu benim için önemli bir sinyal. Ben hava yolları oldukça pozitiftim ama bunun fiyatlaması da baya bir şekilde yapıldı. Dolayısıyla hani 9 Haziran tarihinde American Airlines'ı listeye almıştım. Yaklaşık %20'lik getiri oluştu orada. Ee, yani e, Delta her ne kadar çarpanları biraz daha yüksek olsa da o bilanço sonrası bir kar satışı yemesi e, beni biraz e, acaba bugün yapacağım değişiklikte e, daha da fazla... E, Risk almadan daha doğrusu daha gözü davranmadan e, bir ayda oluşan sağlam getirilir sonrası. Amerikan Airlines'ı da e, kar realizasyonu yapıp başka bir hisseye eklemek mi şeklinde düşündürmüyor değil. E, dolayısıyla bunu yapabilirim. Maalesef piyasalarda fiyatlamalar çok hızlı oluyor. E, asıl olan e, yani buna proaktif bir şekilde müdahale edebilmek gerekir kendi düşüncelerinizde ve çok da fazla aç gözü olmamak günün sonunda dolayısıyla böyle bir değişim yapabilirim. Haberiniz olsun. onun dışında da bugün yani ABD tarafında binaço sezonu resmi olarak başlayacak. Yani niye resmi diyorum? Ya eskiden mesela Doğu tarafında Alcoa binançosuyla resmi olarak başladı. Daha sonra Doğa Nike'ı dahil ettiler. Nike ilk başta açıklamaya başladı ama bir resmi açıklama dediğimiz şey yani önemli bir sektörden finansal şey, binanço rakamlarının gelmesi. Burada da ABD'den bankaların bilançolarını alacağız. İşte bugün J.P. Morgan, Wells Fargo ve City Group bilançolarını açıklayacak. Bu bilançolar arkadaşlar hem finansal sektörün gidişatı hem büyüme risklerini daha iyi anlamamız açısından önemli. Yani kredi daralması veya işte bankaların nasıl bir öngörülerde bulunduğu, sorunlu kredilerde ne kadar artış olduğu, bunlara karşılık ne kadar karşılık ayrıldığı vesaire bunların hepsi önemli olacak. Yani yılın ikinci, yani FED işte o tavan politika faizine geldikten sonra gidişat yani enflasyon tarafından çok... Bence büyüme riskleriyle şekillenecek. Dolayısıyla büyüme risklerini anlayabilmemiz için e, finansalların açıklayacağı bilançoları iyi takip etmemiz lazım. Önümüzdeki dönemle ilgili olarak öngörülerinde özellikle bu açıdan değerli olacaktır. E, bir de e, e, Michigan Üniversitesi Güven Endeksini alacağız. E, orada da e, ya, hem tabii ki tüketici güveni hem de... E, Enflasyon beklentileri tarafı piyasa açısından yakinen takip edilecektir. Şimdi önemli bir gelişme de Fed'in kadrosunda var. Dün James Bullard yani Fed'in en şahin üyesi. Nokta grafikte net olarak görebildiğiniz böyle en yukarıda olan en böyle en politika faizi daha da yukarı olsun daha en yukarı neresi olabilir sorusunda James Bullard'ı işaretleyebilirsiniz. O istifa etti <gülüyor> daha doğrusu görevi bırakacağını belirtti. Yani, önemli üniversitede ABD'de Business School'un başına geçiyor. Bu tabii önümüzdeki dönemde nokta grafikleri ve ekonomik beklentiler tarafını etkileyecektir yani nokta grafikte bulurdun çıkması medyanı böyle biraz böyle aşağı doğru çekebilir. dolayısıyla bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Tabi direkt çıkar mı ondan emin değilim. Belki yerine biri gelince onun öngörülerini çıkartıyorlardır ama yani mantıken eğer bir işi bırakıyorsanız sizin de öngörüleriniz, görüşleriniz artık o kurumun bünyesinde olmaması lazım. Dolayısıyla ben nokta grafikte Eylül ayında daha böyle <gülüyor> bulurdu göremeyeceğimiz bir yapı olduğu için piyasanın beklediği şahinlik içerilme onu da bir beraber göreceğiz. Ama yani Temmuz'da artış olacak zaten çok ciddi sinyallerini verdiler bu artışın yapısı önemli olacaktır. Sonuç olarak ABD 2 yıllık ve 10 yıllık getirilerde düşüş var. Bu iyi. Bugün e, bilanço sezonunda finansalları alıyoruz ve finansallardaki e, geleceğe dönük öngörüler, büyüme risklerini anlamamız açısından önemli. Hisse senetlerinde risk iştahı olumlu seyrediyor. S&P 500 4500'ün üzerinde kapanış yaptı. Bu da iyi. E, Havacılık sektöründe delta sonrası bir miktar kar satışı görüldü. Dolayısıyla biraz daha artık orada temkinli olmak lazım. Delta evren sonrası kapanışına bakarsanız anlarsınız. Ve onun da dışında kripto dünyası Ripple'ın Ripple özelinde gelen haber akışıyla daha olumlu bir. Yapıda, lırtada Şahin görüşleri için teşekkür ediyor ve bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz Tabii ki. Dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese mutlu günler dilerim.